0: La Manufacture RH vous présente 13e mois.
1: Je, je crois que le DRH doit avoir ce regard un peu séquent, ou un peu parallèle, ou euh, prendre un peu de distance parfois aussi. On l'a vu pendant le Covid. Savoir euh, aider le collectif qui est à, à la manœuvre, ou en pleine crise, euh, par une vision un, un tout petit peu décalée. On dit qu'on veut transformer le secteur, et qu'on veut devenir un employeur de référence à l'époque, c'est ce qu'on disait, on dit toujours. Eh bien, euh, commençons par le commencement. Commençons par la santé de ceux qui soignent. Se passer du temps avec les managers, au moins une fois par an, et de dire bah, « parle-moi de tes équipes ». Donc c'est très, très vertueux, parce que ça oblige le manager à se poser au moins une fois par an et à parler de son équipe. Et souvent, ils le font très bien, parce qu'ils adorent
0: ça. Là, voilà vous, vous êtes retrouvé à 3DRH en disant « ok, qu'est-ce qu'on peut faire ?» On le fait. Là, le vrai sujet aussi qui sort, c'est « mais pourquoi limiter l'apprentissage à 29 ans ?»« Bon, allez, allons-y, continuons. » Papa, c'est vrai que tu licencies des gens C'est la phrase que ma fille m'a prononcée un matin sur le chemin de l'école. Je suis Flaubert, ancien DRH et fondateur de la Manufacture RH, le spécialiste du recrutement et du coaching des fonctions ressources humaines. Avec 13ème mois, je vous propose d'aller à la rencontre de celles et ceux qui font briller les ressources humaines. Qu'ils soient DRH et Charbipi, responsables du recrutement ou des relations sociales, ils vont vous inspirer et vous donner une autre vision de ce métier formidable. Bonjour Émy. Bonjour Flaubert. Bienvenue dans 13e mois. Alors cher Émy, je suis vraiment très heureux de vous recevoir pour ce nouvel épisode, car notre rencontre devait se faire pour au moins deux raisons. La première de ces raisons, c'est que Marc-Henri Bernard, qui était mon dernier invité, vous a cité comme la personne à qui je devais consacrer un épisode. La seconde raison c'est que cet épisode vient en écho à l'épisode 11 dans lequel j'ai eu le plaisir de recevoir Sandra Hazlar, qui était alors DRH de Monoprix. Et Sandra était venue nous parler des transitions collectives grâce auxquelles des caissières, dont le poste était supprimé, s'étaient formées pour devenir aides-soignantes. Et elles sont devenues aides-soignantes, où ça Chez Corian, dont vous êtes le DRH du groupe. Alors il est vrai que je ne devrais plus dire Corian, puisque désormais, vous vous appelez Clariane. Et ce qui est important, c'est que nous allons pouvoir reparler de ce formidable projet des transitions collectives avec votre regard à vous qui avez accueilli ces anciennes caissières pour leur proposer une nouvelle vie professionnelle et je dirais même presque une nouvelle vie tout court. Nous parlerons également santé et sécurité au travail, sujet qui doit être important dans un environnement que l'on imagine être sensible à cette thématique. Et on se laisse même le droit de parler talent management. Mais avant d'aborder ces sujets, qui êtes-vous Rémi Boyer D'abord, merci de m'inviter dans,
1: dans le 13 e mois. Merci à Marc-Henri aussi d'avoir pensé à moi et, et puis euh, de faire le lien avec, euh, avec Sandra quand elle était euh, DRH de Monoprix. Alors qui suis-je Je suis euh, le DRH de Clarian euh, depuis maintenant euh, 7 ans. J'ai rejoint euh, le groupe en 2016, quelques mois après l'arrivée de Sophie Boissard qui reprenait à ce moment-là le, le groupe Corian. Euh, avant cela, j'ai eu deux vies. Euh, la première, c'est une vie euh, d'enseignant, puisque je me destinais à devenir euh, professeur d'université en histoire. Je suis agrégé d'histoire, donc j'ai fait des études d'histoire contemporaine. J'ai démarré une thèse de doctorat que je n'ai pas finie. Euh, à l'époque, c'était sur les, pour vous dire, c'était sur les diplomates français euh, entre 1938 et 1945. Ah oui, c'est, c'est précis. C'est... Et voilà, et je m'intéressais à quoi à, à des hommes et des femmes qui avaient, faisaient partie d'un corps euh, de hauts fonctionnaires, et je voulais, je voulais voir comment ils avaient traversé. Euh, c'est, c'est une guerre en fait, c'est ça qui m'intéressait plus que le... Et donc je n'ai pas fini cette thèse, mais ça m'a déjà mis un pied euh, dans la compréhension des hommes et des femmes, des dirigeants et, sûr. et leur, leur motivation et comment ils résistent à des grands événements, et à des grandes crises. Ensuite j'ai rejoint le, le cabinet de François Bayrou euh, en 1995, ça fait quand même... Un un bail, mmh. où je me suis occupé pendant un an de co-rédiger un rapport, euh, alors attention, euh, sur l'éducation nationale, avec euh, le, rap, le, le rapporteur général de, de cette commission qui s'appelait la commission de réflexion sur l'école, qui a été confiée à Roger Fourou ancien ministre de l'Industrie, ancien PDG de Sagobin, qui à qui le président de l'époque, Jacques Chirac, avait demandé de réfléchir à ce que pourrait être l'école dans 20 ans. D'accord. Et c'est vrai que pendant cette année, ça a été extraordinaire, parce qu'on a... Comme tout rapport, on a exploré euh, toutes sortes de pistes. On a commis un rapport qu'on a remis au gouvernement avec 20 mesures. Alors, ça me fait sourire parce que plus de, près de 30 ans après, j'ai relu euh, les 20 mesures qu'on mmh. avait écrites à l'époque. Et malheureusement, il n'y en a pas beaucoup qui ont été suivis des faits. <rire> euh, et c'est, c'est un peu la raison pour laquelle, au, au sortir de, ce, de cette expérience de, de cabinet ministériel, je me suis dit, bon, est-ce que vraiment, on aura les moyens euh, de réaliser toutes ces mesures Et en fait, je me suis dit que non. Et c'est là que j'ai rejoint le, l'industrie, enfin l'entreprise privée, parce que je me disais à l'époque, et je crois que je ne me suis pas trompé, qu'il y avait plus de capacité de transformation et d'aboutissement des projets dans le monde de l'entreprise qu'au euh, sein de, de, l'éducation euh, de, de l'éducation nationale
0: et, et, et du public.
1: Voilà, et c'est donc comme ça que c'est ma deuxième vie qui a commencé. J'ai plongé dans la grande piscine de l'industrie, d'abord sidérurgique, à l'époque le français Usinor, qui est devenu l'européen Arcelor qui ensuite a été racheté par euh, Mittal pour devenir ArcelorMittal. Donc j'ai vécu euh, 14 ans euh, dans cette euh, grande entreprise sidérurgique. À la base déjà sur des fonctions RH vous êtes non. rentré sur une euh, Non, une sur des fonction. fonctions d'apprentissage, parce que je ne connaissais vraiment rien du tout à l'entreprise. Mm-hmm. Donc on m'a mis sur des fonctions d'apprentissage euh, en, en stratégie, en, en com, en marketing produit pour apprendre. Ensuite on m'a envoyé en usine, où là j'ai vraiment tout appris quasiment et c'est ensuite à la faveur de la création d'Arcelor euh, en 2002 que j'ai pris des fonctions plus euh, de secrétariat général au, au siège et à partir de là euh, après cette expérience euh, corporate euh, mm-hmm. je me suis euh, lancé dans les ressources
0: humaines euh, en prenant des responsabilités de, de RH de, de division voilà. d'accord donc un parcours on va dire opérationnel avant d'aller sur des fonctions euh, RH euh... c'est ça opérationnel en fait opérationnel ouais. aussi et puis, bon, j'ai eu une petite, un petit passage par la RSE
1: quand ArcelorMittal a été créé, qui m'a aussi donné une ouverture sur la gestion des parties prenantes dans un groupe à l'époque très mondial, avec, beaucoup de, avec une démarche qui était assez nouvelle pour les Mittal et qu'il fallait installer dans l'entreprise euh, dans une approche multi, euh, multi-partie prenante. Ça c'était en quelle année c'est le 2000... côté RSE
0: 2006-2008. Ah oui, on était déjà donc, sur ces sujets-là euh, chez, chez ArcelorMittal, euh, oui. alors que c'est un sujet bon, qu'on a vu quand même sortir euh, c'est vrai. Alors, c'était, un peu après. Pour
1: être honnête, c'était surtout le E de RSE, oui, okay. qu'ils intéressaient plus oui. que le, le S. Et, et, et c'est vrai qu'entre-temps, ça a été très très vite et de, aujourd'hui, c'est devenu une fonction complètement
0: banalisée et complètement intégrée à, aux stratégies des entreprises. D'accord. J'ai une petite question quand j'ai écouté euh, votre parcours. Est-ce qu'on peut faire un lien entre la fonction de DRH et le côté euh, diplomate est que vous avez Mais travaillé je sur ces diplomates Je, 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 et je, à... je, je crois que
1: ce n'est pas innocent, il pas... y, y a un lien, c'est-à-dire la capacité à intégrer des points de vue contraires, à trouver une, une ligne de compromis, de consensus, c'est ce qu'on fait quand même, mm-hmm. en, en basique, dans les relations sociales, ou, oui. ou lors des négociations d'accords. Et je pense qu'il y a ça, il y a aussi la, la capacité à intégrer beaucoup de, et je dis ça vraiment en toute modestie, beaucoup de champs de connaissances différents. Mmh. Euh, je pense que c'est un peu le travail du diplomate aussi, hein, de trouver le, de la bonne compréhension de la culture d'en face, euh, d'intégrer euh, les différentes cultures, euh, de trouver la, la meilleure réponse, la meilleure solution par rapport à, à la culture de l'entreprise, et surtout par rapport à l'attente des dirigeants, et pour être tout à fait conforme à la, à la stratégie de l'entreprise.
0: Voilà. Mais J'aime bien oui, cette image, de, oui, ce lien entre les deux. Et, euh, quand, quand vous en avez parlé, je me suis dit, tiens, il y a peut-être quelque chose... Alors justement, si on pousse encore à peine... Et j'aime bien toujours poser cette question à mes invités. Votre vision du métier de DRH, alors on a, on a évoqué là hein, le lien entre la direction générale, ce côté un peu diplomate qu'il doit avoir. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire d'autre sur vous, euh, votre vision du métier bah, Vu de maintenant, vu de
1: mon âge et de ma fenêtre, et de mes différentes expériences euh, industrielles et maintenant euh, service à la personne, je pense que c'est la première réponse que j'ai envie de, de vous faire, c'est un rôle de, de garant des valeurs et de la culture d'entreprise et chaque entreprise est différente, chaque organisation est différente, a sa propre culture, qui vient de loin ou, ou pas d'ailleurs, mais en tout cas qui s'accroche à des éléments de vie collective ou de, de symbole collectif. Et je pense que le DRH, il doit d'abord incarner ça, alors pas seul, hein, bien sûr, avec mmh. ses collègues, mais, mais quand même profondément, il doit refléter, incarner euh, la culture et avoir une, un très haut niveau d'exemplarité, je pense. C'est, bah oui. c'est d'abord là-dessus ça, qu'on attend. – Ensuite, je, je le vois de plus en plus comme un, une, une sorte de plateforme de neutralité, je ne sais pas comment dire les choses autrement, mmh. c'est-à-dire euh, un peu en écho à ce que vous disiez sur le rôle de diplomate, euh, ce qui va faire sourire à mon fils, qui lui a été un vrai diplomate, euh, c'est de trouver des, des terrains de neutralité entre les différentes parties prenantes les différents acteurs qui forcément ont des, ont des points de vue opposés et c'est normal. – c'est normal. Le directeur Mais financier ne peut pas forcément avoir la même vision qu'un euh, patron de pays, ou euh, le DRH d'ailleurs, mm-hmm. ou euh, le directeur de l'immobilier, ou le directeur des achats, etc. C'est, c'est tous ces points de vue qui naviguent ensemble et qui doivent euh, coopérer. Mais à un moment, il faut aussi pouvoir trouver euh, la solution qui convient à tout le monde à l'instant T, parce qu'en même temps, ça bouge beaucoup. Voilà. Et peut-être un, un dernier rôle que je vois de plus en plus, surtout post-Covid, c'est la capacité à aspirer euh, des phénomènes de la société à l'extérieur, ou des tendances, voilà, des grandes tendances sociétales, ou sociologiques, ou sociales. C'est quand même un peu pour ça qu'on est là, c'est quand même pour ça qu'on est formé aussi, sur des bases de sciences humaines, et mmh. sociales, sur des bases euh, psychologiques, et c'est quand même des compétences qui sont pas toujours bien réparties dans l'entreprise, et ça se concentre plutôt sur le DRH. Et c'est pour ça que moi, je, je trouve très important que le DRH passe du temps à lire, à flairer, à s'inspirer, à, à, à aller sur le terrain. Moi, je, franchement, depuis que je fais ce métier, je, je passe beaucoup de temps sur le terrain. Et, et c'est essentiel parce que c'est là qu'on capte, en fait, la culture et, et les tendances sociales qui s'invitent dans l'entreprise de plus en plus.
0: Voilà. Un homme avec un grand âge de terrain et qui écoute là, oui, le, le, le pouls de la société aussi, et qui est là aussi pour entendre ce qui s'y dit, ce qui s'y fait, ce qui s'y pense pour justement l'intégrer euh, à l'entreprise.
1: C'est ça. Et c'est, alors, ça vient pas... Euh, bien sûr, les, les patrons des opérations, des business units, des pays, ou les grands patrons fonctionnels, ils sont aussi à l'écoute de la société mmh. euh, et, et du terrain, notamment les opérationnels qui sont tous les jours euh, sur le mmh. terrain à à délivrer l'activité ou la promesse de l'entreprise mais mais je, je crois que le DRH doit avoir ce regard un peu séquent ou un peu parallèle ou euh, prendre un peu de distance parfois aussi on l'a vu pendant le Covid savoir euh, aider le collectif qui est à, à la manœuvre ou en pleine crise euh, par une vision
0: un tout petit peu un tout petit peu, euh, peu décalé et ouais, je pense qu'on est aussi attendu là-dessus non j'aime beaucoup et dernière question sur euh, qui fait le lien entre votre parcours le métier de DRH passer de l'industrie au service à la personne Facile, normal. Euh, ça nécessite un peu de, de, de se faire un peu violence Alors pas facile,
1: mais naturel, c'est-à-dire que moi je suis venu au service à la personne euh, pour des raisons très simples et personnelles, c'est-à-dire que j'ai accompagné mes propres parents vers leur fin de vie, et donc j'ai découvert ces métiers en fait, que je ne connaissais pas, et D'accord. d'ailleurs que la plupart des gens ne connaissent oui. pas, avant d'y être confrontés, confronté. et je me suis dit mais comment elles font voilà, ma mère avait Alzheimer, elle a passé 6 ans en maison de retraite médicalisée, et franchement j'avais une admiration sans bande pour ces femmes parce que c'est majoritairement des femmes mm-hmm. qui s'occupaient de ma maman qui était quand même pas en bon état quoi. et donc ça m'a amené à, d'un regard de fils, j'ai évolué vers un regard de professionnel RH et quand le poste m'a été proposé, j'ai pas hésité et j'ai envie de dire que tout ce que j'ai appris chez ArcelorMittal et puis chez PSA devenu Stellantis m'a aidé à importer ou à m'inspirer de processus érodés, enfin rodés et dans l'industrie pour les, les importer et les implanter dans le service qui, traditionnellement, n'est pas une industrie, je fais exprès d'employer le
0: mot, forcément très processée comme l'est l'industrie traditionnelle. D'accord, donc un passage, on va dire, naturel, mais qui s'explique aussi par des compétences, par tout ce que vous avez pu faire et vivre avant, et, et le lien est bien fait Justement, euh, on peut parler un peu de, de Clariane, euh, hein, qui est devenue Clariane depuis euh, très peu de temps. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur l'activité Quelques chiffres, contextes euh...
1: Alors, un très fier de Clariane, parce que Clariane, c'est notre nouveau nom qui porte aussi le nouveau projet d'entreprise, hein, qui résulte d'un travail intense depuis deux ans, de redéfinition de nos valeurs, de notre mission. Hein, notre mission, euh, je, je vais dire la phrase, parce qu'elle est très belle, elle a fait l'objet de beaucoup de travail en interne, prendre soin de l'humanité de chacun, dans les moments de fragilité. Mmh. Et chaque mot compte. Hein. Parce que prendre soin, c'est notre métier de base. Mmh. L'humanité, c'est ce qui reste chez chacun, même quand il est atteint par une maladie. De chacun, parce que c'est vraiment individuel. Et puis dans les moments de fragilité, parce qu'on euh, peut avoir un accident de la vie, mais aussi euh, la fragilité de la fin de vie. C'est tout ça qu'on a voulu couvrir avec cette belle phrase. Et comme on, passe, euh, on vient de passer au statut d'entreprise à mission, on a donc voulu accompagner ce passage d'un changement de nom qui caractérise... Euh, L'ensemble de nos activités, parce qu'on est, on est très vu comme un groupe d'EHPAD... Alors qu'on a plein d'autres choses très belles autour. Oui, il y a plein d'autres marques. On aussi. a des cliniques de santé mmh. mentale, par exemple, beaucoup. On a des cliniques spécialisées, post-opératoires, avec beaucoup de spécialités de médecine. On a des, du domicile, par exemple. Petit fils Petit fils, fils, voilà, oui, petit fils. les gens ne savent pas toujours que c'est...
0: Oui, je ne savais pas. Voilà. Mais bon. j'ai découvert en préparant ce podcast. Et puis podcast. on a
1: des jolies pépites qu'on ne voit pas trop, mais qui sont des AGV, qui est une jolie filiale qui fait de la colocation pour personnes euh, seniors. Bon, et tout ça, on voulait le remettre sous un seul chapeau, et c'est Clariane. Et pourquoi Clarian Parce qu'il y a le fil d'arrière qui lie toutes ces activités entre elles, avec un petit clin d'œil évidemment à la mythologie, et puis euh, Clare, parce que clarité, clarté, et D'accord. ce qu'on a appris de la crise Covid, c'est aussi de, d'apporter plus de transparence, plus de clarté sur ce qu'on fait. Voilà. Alors Clarian, aujourd'hui, c'est 60 000 collaborateurs, 67 000 si on ajoute les franchisés qui travaillent dans, au domicile. Mmh. C'est sept pays en Europe, euh, de l'Ouest, euh, sur des modèles euh, très liés aux États, puisque nous sommes euh, pour grande partie financés par les systèmes de sécurité sociale. Mmh. Et puis, euh, c'est euh, 4,6 milliards millions d'euros de chiffre d'affaires, euh, avec un modèle qui, euh, au moins ces six dernières années, a été très porté par une croissance rapide, parce que le marché lui-même, euh, évidemment, mmh. la démographie est devant nous. Et d'ailleurs, je, je m'empresse de dire que le sujet de la démographie et de ce qu'on appelle la société du grand âge, euh,
0: mmh. il est euh, devant nous et pas derrière nous. Oui, voilà. et tout le monde n'en a pas conscience. Non. Euh, petite question qui me vient aussi comme ça. Vous avez parlé de, de... Vous êtes devenu une entreprise à mission. Quand on devient une entreprise à mission, ça impacte quoi au niveau de la direction des ressources humaines Ça impacte quoi pour le, le, le DRH que vous êtes alors là, vous parlez d'or parce que
1: le, sur les
0: 10 engagements de mission qu'on a pris, il y en a 4
1: qui sont directement des, liés aux ressources humaines.
0: 40% des engagements, c'est... Oui, et des... c'est aussi
1: logique dans un groupe de mmh. service à la personne où... Euh, 62% du chiffre d'affaires ce sont des coûts de, de personnel il est tout à fait normal que et puis la, la, l'homme, la femme, surtout la femme on a 82% de femmes chez Clariane est au cœur de la vie permanente de l'entreprise donc euh, il était logique et normal que les, les objectifs de, de mission soient en, en majorité des objectifs de, de ressources humaines donc ça change quoi pour la vie du DRH d'abord parce que bah, ça a changé le fait qu'on a beaucoup travaillé avec euh, ma collègue euh, Marion Cardon qui a porté ce nouveau projet de mission, et puis bien sûr avec Sophie Boissard pour réfléchir à un, aux, meilleurs, aux objectifs qui est relevé de la mission versus les objectifs qui font partie de la vie courante du DRH. Mmh. Exemple, euh, on va en parler je crois, euh, la santé, la sécurité au travail, mmh. c'est une obligation de l'employeur, et ça c'est dans ma responsabilité directe de RH de m'assurer que toutes les équipes travaillent en, en, dans des conditions euh, de santé et de sécurité. En revanche, euh, un des engagements qu'on a pris au titre de la mission, c'est de réaliser un bilan de santé euh, annuel pour les collaborateurs de plus de 50 ans, dans un okay. premier temps. Euh, ça, vous voyez, ce n'est pas un, un engagement légal ni euh, de politique RH. C'est, on essaie d'aller au-delà pour euh, englober la, la santé globale du collaborateur en prenant en compte aussi sa vie personnel. Euh, c'est... On a beaucoup de familles monoparentales, beaucoup de femmes qui ont des situations personnelles très compliquées. Donc le fait d'aller un petit cran plus loin vers la société et de ne pas se limiter, entre guillemets, à sa responsabilité d'employeur, c'est un peu ça qui a changé pour le, le DRH et la DRH,
0: voilà. en tant que contributeur à la société autour de lui. J'adore, j'adore l'exemple que vous prenez parce que, je trouve que de plus en plus l'entreprise se sent autorisée à aller sur ce domaine de la vie privée alors qu'il fut un temps où c'était « Ah non, ça on peut pas toucher, c'est de la vie privée, on n'y va pas ». Je trouve que ça fait quelques années que ce mur est tombé, ça donne un sens à ce que vivent les collaboratrices, les collaborateurs parce que ça a un lien aussi avec ce qu'ils vont vivre dans leur vie privée et dans leur vie personnelle. Ça donne un sens, mais si je peux me permettre de vous challenger un petit petit peu là-dessus.
1: Ça ça pose question quand même sur le le rôle de l'entreprise, eu égard euh, aux responsabilités de l'État dans lequel il se trouve parce que euh, je me souviens, une petite anecdote qui peut vous faire sourire mais je me souviens quand les mutuelles sont devenues obligatoires oui, en 2016 je m'en bien aussi. on avait été voir à l'époque chez PSA le directeur financier de, de l'époque avec euh, ma responsable euh, rémunération et avantages sociaux pour lui présenter le, le plan et surtout le coût que oui. ça allait représenter ouais. Et il nous avait fait une grande diatribe, c'était vous voyez, il y a, a, a 8-9 ans oui une mmh. grande diatribe pour dire, mais vous n'y pensez pas, si vous donnez le doigt, vous allez donner la main, mmh. si vous donnez la main, vous allez le bras, et ensuite, tout le corps entier va y passer. À l'époque, j'avais, j'avais effectivement pris ça comme assez, euh, à, assez négatif, et je disais, mais il n'a pas compris, euh, et en fait, maintenant, avec le recul, je me dis, bien sûr qu'il faut une mutuelle pour tous les salariés, bien sûr qu'il faut des avantages sociaux, c'est la partie de l'offre d'une entreprise, et autour d'elle, euh, j'ai envie de dire de l'état euh, de welfare state mmh. dans lequel nous, nous nous trouvons, mais il y a aussi une question à se poser sur jusqu'où on doit aller en termes de, de prise en charge des, de la vie privée ou personnelle, y compris dans ces accidents. Et effectivement, là, vous avez raison, c'est qu'il y a plein de thématiques qui s'invitent dans l'entreprise, le logement, les transports, la mobilité, la situation familiale, la situation psychosociale. Il y a un moment où, où il faut trouver le bon équilibre, quand même, je trouve, entre le, la raison sociale de l'entreprise, au sens fort du mot, sa mission, et puis euh, ce que chaque citoyen doit attendre
0: d'un welfare state. Et, je, bon, moi, je, je pousse les choses, mais... Euh... Je pense que l'État se désengage quand même de pas mal de sujets. Et c'est là où, entre guillemets, il pousse, et il suscite, il susurre à l'entreprise. Prenez la place, il euh, y a plein de sujets hein, qu'on peut évoquer sur remboursement de transport, euh, mutuel, etc. Où en effet, l'entreprise est obligée d'aller... Compenser hein, des engagements qui peuvent y avoir de l'autre côté. Sujet très intéressant. En fait, pour dire
1: les choses autrement, là, je parle plutôt en, en tant que citoyen qu'en mmh. tant que DRH de Clarion, mais euh, la question qui se pose, c'est jusqu'où, euh, effectivement, on est prêt à, euh, à, se dé- à. où l'État se dépossède de mmh. ses missions régaliennes dans mmh. un, une vision très euh, ouest-européenne du
0: sujet. Voilà. Mmh, c'est vrai. C'est, bon, vrai. Mais c'est un point de vue plutôt personnel. Non, non, mais je, que, que je partage totalement et qui est, qui est très intéressant. On va arriver, on arrive tout de suite maintenant, après ces, ces échanges, sur les transitions collectives. Je le disais en introduction, dans un épisode, on a parlé avec Sandra Azlar de Monoprix, de ce que vous avez fait ensemble. Alors, j'ai bien compris que vous ne l'aviez pas fait qu'avec Monoprix. Et il y a aussi une autre entreprise qui a vraiment contribué, qui s'appelle De Richbourg. vous allez nous en parler. Mais racontez-nous euh, votre vision, comment, comment c'est né, comment c'est arrivé euh, cette histoire de transition collective. C'était un, au moment du Covid hein.
1: Alors c'était juste euh, un peu avant. Un peu avant. En fait, notre problème majeur, nous, c'est de trouver des ressources. Oui. Parce que le système de pardon du mot, mais de production des soignants n'en fournit pas assez euh, pour l'ensemble des besoins euh, des hôpitaux, des cliniques, euh, des EHPAD, privés, publics, tout le monde. Donc il y a un, un déficit entre l'offre et la demande.
0: Là aussi, on peut refaire ce qu'on se disait avec l'État et normalement la production qu'il devrait y avoir de ces ressources oui, oui. dans ce domaine-là. Alors ça, c'est un autre débat qui nous emmènerait loin. Très loin. Mais qui surtout est la,
1: est la résultante malheureusement de, 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 de 20 ans de quotas. Mm-hmm. Euh, 30 ans de quotas qui qui a, à l'époque était une vision malthusienne, sans doute, euh, du système de santé. Mais bon, c'est un autre débat. Mais néanmoins, nous, on, c'est ça notre sujet, c'est comment euh, trouver plus de ressources p- face à des besoins croissants. Alors, il y a bien sûr une vision euh, purement RH, qui consiste à dire, euh, améliorons la rétention, faisons baisser le turnover. Oui. Comme ça, on aura plus de gens en interne, mmh. ça c'est voilà, basique. Et puis il y a une autre approche qu'on a poussée avec euh, Nadej Plou, la DRH France, qui consistait à dire comment aller chercher des gens qui ne sont pas forcément des soignants,
0: mmh.
1: mais qui s'intéressent aux soins, ou à ces fameux métiers du sens. Et je crois que dans nos métiers, il n'y a pas tellement de besoin de prouver que ce sont des métiers du sens. Et donc, en, dans une approche très finalement, euh, euh, ce qu'on appelle chez nous de « de-risking », c'est-à-dire de limiter notre exposition au recrutement externe, en allant chercher des ressources internes, et aussi en allant reconvertir des gens qui sont attirés par nous, euh, vers nous, en les formant nous-mêmes, euh, mm-hmm. et en les à la, à la clé en, en disant à la fin de cette formation vous avez un poste chez Corian qui est assuré
0: voilà. et Après donc, une formation de c'était quoi, 10 mois non C'est, euh, chose alors c'est 14, mois, 14 hein, mois dans une D'accord. version
1: ah ouais. euh, accélérée qui fait partie du, du succès de l'opération c'est que nous avons été autorisés entre guillemets parce qu'on est dans des diplômes d'état hein, sûr. Euh, à aménager le, le diplôme de manière plus souple, plus flexible euh, pour euh, faire en sorte que cette formation euh, euh, destinée à des non-soignants soit adapté à ces non-soignants. Oui. Et donc c'est ça qui nous a motivés au départ. C'est, c'est trouver...
0: le besoin d'avoir du, de, des personnes et de recruter. Et donc, bah, d'ailleurs, c'est un sujet qui est énormément d'actualité. Hein, la difficulté de trouver des, des profils, des candidats. Et de plus en plus d'entreprises se disent « Ok, mais si je ne trouve pas le profil, comment je peux en trouver un autre que je vais former, accompagner, faire monter en compétences ?» Vous, c'est encore plus compliqué parce qu'on est sur un diplôme d'État. Puis bon, il y a pas mal de, de, d'obligations derrière. Donc ça part de là, ok euh, Alors qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur euh, comment ça s'est passé, les chiffres, euh, la vision que vous avez aujourd'hui, euh, les étapes d'après peut-être euh
1: alors ça s'est très bien passé parce qu'on avait deux entreprises qui étaient vraiment très motivées, je crois que Sandra vous l'a dit, oui. Monoprix parce qu'ils étaient dans une reconversion interne dans le cadre de leur GEPP hein, mmh. de caissières qui un jour n'aurait plus de caisse mmh. voilà. et de l'autre de Richbourg, notamment son patron Boris de Richbourg, qui est vraiment dans une approche très d'insertion sociale et qui a une vision de son entreprise, de ce point de vue-là, sur des métiers vraiment de... essentiels, mais des métiers de base, hein, sans grande formation. Et en fait, les deux entreprises se rejoignent en ce sens où elles ont posé la question à ses salariés en disant « Qu'est-ce qui vous intéresse dans la vie Qu'est-ce que vous avez envie de faire Qu'est-ce que vous, vous vous verriez faire ?» mm-hmm. Et c'est là que c'est très intéressant, parce que Sandra euh, a ajouté euh, dans l'entretien annuel de Monoprix dans, un champ dans le formulaire qui consiste à dire bah, « Parlez-nous de vous ». Et dites-nous ce que vous aimez faire. Mmh. Et certaines, beaucoup, ont dit, bah moi, ce qui m'intéresse, c'est d'aller dans la santé, d'aller dans le soin, de moquer de personnes âgées, de personnes handicapées, de personnes fragiles, d'enfants, etc. Et c'est comme ça que c'est né. Et donc, c'était assez facile, entre guillemets, euh, ensuite, de prendre ces gens et de dire, bah, si, si vous voulez aller dans le soin, nous, on connaît une entreprise euh, qui recherche des, des aides-soignantes. Et ça s'est fait aussi simplement que ça. On a rencontré euh, les, les DRH des entreprises. On s'est mis d'accord. À l'époque, il y avait le dispositif euh, Transco. Mmh. – Le fameux Transco. – fameux Transco, qui a bah, été un grand succès quand même. Mmh. – euh, Malheureusement. – Malheureusement, parce que l'idée est vraiment très noble, et qui consiste aussi, du point de vue de l'État, là, à dire, bah, au lieu de passer par la case euh, Pôle emploi... – Bien sûr financé par vos impôts et les miens, oui. et, euh, et bien euh, établissons ce pont naturel entre des entreprises qui ont envie de coopérer entre elles. C'est comme ça que c'est né. Et ça, c'est, ça, je pense que pour le futur, c'est quelque chose à travailler beaucoup plus. Parce que je suis persuadé, ça fait longtemps que je pense ça, y compris chez PSA, quand on faisait des plans de départ, on travaillait beaucoup de cette manière-là. Je suis persuadé que si on met les entreprises ensemble euh, sur une maille territoriale et on les fait travailler ensemble avec un, un système d'appui de l'État derrière, de financement, hein, mmh. je pense qu'on pourrait faire beaucoup plus de volume et beaucoup plus de reconversion intelligente euh, euh, sans passer par le, le coût euh, de Pôle emploi et donc moi je, je suis persuadé que le retour sur investissement il est bon pour tout le monde
0: bah, payer des personnes à être formées avoir un métier un diplôme j'imagine et je me rappelle que Sandra nous avait parlé de la fierté aussi de ces personnes d'obtenir un diplôme alors qu'elles étaient plutôt pas diplômées avant donc payer, financer pour ça plutôt que financer des personnes qui cherchent un travail, qui mettent du temps, qui peuvent perdre un peu de confiance en elles, etc. C'est quand même beaucoup plus vertueux. C'est ça, c'est des diplômes accessibles mmh. euh, qui, qui requièrent à la fois des compétences techniques, mais
1: et surtout des compétences comportementales. Et, et je crois que nous sommes dans une société où il y a de plus en plus de jeunes et de moins jeunes gens qui ont vraiment envie de se destiner à des métiers où ils trouvent leur sens en fait. Hein. Et ça, euh, euh, par exemple, en Allemagne, on a euh, chez Clarian euh, 2000 apprentis. Et il n'y a pas cette barrière de l'âge comme en France, euh, qui est 29 ans ou 30 ans. Et, et donc, j'ai, j'ai chez Clarian Allemagne des apprentis de 58 ans. Euh, ben et, oui, et, et qui peut... sont ravis de faire ce job. Mais on peut être apprenti à 58 ans. Oui, sauf que dans le système actuel français de l'apprentissage, oui. euh, dans son système de financement actuel, on ne peut pas, pas être apprenti après, après, après 29-30 ans. Mm. Or, la plupart des reconversions de carrière se font plutôt après 15-20 ans de carrière. C'est, c'est assez logique, en fait. Alors, ça, comme...
0: c'est, là, c'est un vrai sujet que vous soulevez. Pourquoi limiter l'apprentissage à un âge Voilà, il y a une bonne piste, là. De... Et j'adore ce que vous disiez sur les métiers du sens. Et puis, on pourrait même pousser hein, se dire, mais quelqu'un qui euh, a 45, 50 ans va trouver un métier dans lequel il trouve un vrai sens. Je suis certain qu'on aurait beaucoup moins de sujets autour du départ en retraite parce que bah, j'ai un métier que j'aime, dans lequel je me réalise, dans lequel j'apporte des choses, d'autres ou euh, à moi ou... Oh ben, ça me pose moins de problèmes de travailler hein, ou deux ans et, et, de plus. Et, et puis il y a le sujet qui vient après, c'est-à-dire celle
1: des seniors. C'est-à-dire que moi je vais concrètement avoir un, un réfugié chez Clarian, qui est la le, le moyenne d'âge du groupe aujourd'hui, c'est 44 ans. Euh, mais je vais avoir des aides-soignantes qui vont euh, dépasser 60 voire 65 ans. Et, et pour lesquelles euh, les tâches quotidiennes vont être plus compliquées. Mmh. Euh, soulever un, une personne âgée, malade, oui, oui, oui. Euh, se baisser, euh, effectuer les soins, c'est des tâches difficiles euh, qui seront plus compliquées à faire quand on aura 63, 4 ans mmh. et plus que 52 ou 3. Donc ça, c'est, c'est aussi un sujet qui permet de, d'envisager dans l'autre sens les la reconversions, oui. euh, de, oui. de, de soignants, pourquoi pas, quand ils sont très seniors, vers d'autres secteurs. Donc vous voyez, c'est une dynamique de l'emploi qui est vraiment intéressante, que cette expérience euh, passerelle, elle nous a permis de, euh, d'approfondir. Mais je pense qu'on est au début d'une histoire.
0: Ah bah, vous êtes au début d'une histoire, mais d'une formidable histoire. Et voilà, si bon, j'ai pas besoin de motivation pour euh, continuer de faire ce podcast, mais euh, arriver à diffuser tout ce qui se fait, ce qui se vit en entreprise, ce que les DRH mettent en place. Là, voilà, vous, vous êtes retrouvé à trois DRH en disant « Ok, qu'est-ce qu'on peut faire On le fait ?» Là, le vrai sujet aussi qui sort, c'est mais pourquoi limiter l'apprentissage à 29 ans Bon, allez, allons-y, continuons. Et, et tant mieux si on est au début de l'histoire. Et je pense qu'il faut vraiment s'inspirer de... De ça, alors, est-ce qu'il y a une suite, là, qui est prévue enfin, c'est, c'est quoi, la prochaine étape Oui, on étape va
1: continuer. Donc, aujourd'hui, on a
0: 45 euh, salariés de Monoprix qui euh, ont fini leur, euh,
1: leur cycle hein, sur 12 euh, sites, qui D'accord. sont embauchés en CDI. Donc, 45 c'est, personnes. Voilà, c'est, Formidable. c'est, c'est super. On s'était fixé un objectif de 100 personnes avec Nadej Plou. Bon, on, on est en route. Écoutez, de riches pour. On en a neuf qui sont dans le pipe, okay. euh, dont 5 euh, ont eu le diplôme du premier coup. Donc, pour des... Des personnels de service, c'est n'est pas, pas plus compliqué de rentrer oui. dans la profession. Ouais, et puis hein. c'est
0: un diplôme euh, qui n'est pas qui
1: est Non, ce pas simple. C'est, hein. c'est pas simple puis ouais. Il y a des jurys, il faut soutenir mmh. un peu, une, une petite thèse. Mmh. Bon. Et puis, il euh, y en a trois qui continuent leur, leur parcours. Et on va continuer, en, on est en train de regarder du côté de l'hôtellerie, notamment parce qu'on est sur des métiers du service aussi, où, où la passerelle, pour, euh, sans changer le mots, est peut-être aussi plus facile.
0: D'accord, donc aller chercher des gens qui travaillent dans l'hôtellerie et qui voudraient se reconvertir. C'est ça, euh, d'accord. d'accord. Génial. Alors. Donc il y a encore plein de choses, euh, plein de choses en perspective.
1: Oui, et puis euh, on, on aimerait bien de nous réfléchir à avec d'autres entreprises d'ailleurs à des GEPP collectives euh, mm-hmm. euh, au niveau du territoire parce qu'on voit bien que les gens ont moins qu'avant l'envie de bouger. Ils sont quand même assez fixés dans leur euh, dans leur euh, écosystème local. Et, et c'est, je pense que c'est la bonne maille pour réfléchir à des mobilités plutôt que de raisonner comme on l'a toujours fait dans les grandes entreprises, c'est-à-dire euh, imaginer que des mobilités euh, lointaines euh, euh, fonctionnent. Ça marche pour des cadres, pour des, et, et encore de moins en moins. Oui. Ça marche pour des cadres sup, et encore de moins en moins. Mm-hmm. Mais pour une aide-soignante ou un cuisinier, c'est en local qui
0: va plutôt... Euh, oui, bien sûr. Euh, c'est, c'est là que ça va être pertinent pour lui ou pour elle. Et qu'est-ce qui, qu'est-ce qui peut faire, selon vous, qu'on n'entend pas plus parler, qu'il n'y a pas un mouvement de fonds de grandes entreprises autres que vous qui disent... Ah ben on a vu ce que fait Clariane avec Monoprix, avec De Richbourg. Allons-y, nous aussi, on veut, on, on veut créer quelque chose. Je vais risquer une
1: analyse. Je ne prétends pas qu'elle soit la bonne, mais je pense qu'on arrive quand même dans la fameuse société dite du plein emploi. Mmh. Euh, on sort d'une phase de 20 à 30 ans euh, de restructuration massive où euh, tous les DRH bien formés euh, euh, apprenaient à, à faire partir des gens. Et, et là, c'est le contraire qui se passe. Mmh. Donc c'est peut-être aussi pour ça qu'on entend moins parler de ce genre de plateforme de reconversion. Néanmoins, elle reste complètement pertinente, justement, par rapport à, aux besoins de la société du plein emploi.
0: D'accord. Bon, bah, écoutez, j'espère qu'il y a encore plein de belles histoires qui vont s'écrire grâce à vous et grâce à tout, à tout ce que vous faites. On va parler maintenant santé, sécurité au travail. Parce qu'on, voilà, c'est un sujet qui vous tient à cœur. Alors moi, quand on a commencé d'évoquer ce sujet-là, je me suis dit tout de suite, bon bah ok, évidemment, chez Clarian, vu le domaine d'activité, vu le secteur, euh, c'est un sujet qui doit faire partie du quotidien de l'entreprise. Je me suis peut-être un peu trompé, je suis allé un peu vite en besogne en pensant ça Oui, c'est un peu une découverte que j'ai faite en arrivant chez
1: Corian à l'époque, Clarian mmh. aujourd'hui, euh, parce que je venais d'un monde où la, la santé, la sécurité au travail était euh, plus un sujet. Parce que l'industrie euh, lourde, notamment, avait tellement vécu d'accidents graves et mortels pendant des années et des années que euh, le collectif avait décidé de chasser la gravité et, et surtout la mortalité oui. d'accidents. Et, euh, moi, je venais de ce monde-là. Hein, c'est, c'est là que j'ai tout appris, en fait. Mmh. Euh, et bonne donc, moi, école. Je, je, bonne école. Et je venais de, de monde où le taux de fréquence des accidents du travail euh, se, se baladait entre
0: 0 et 1 Alors, on voit déjà, je vous coupe juste, mais on voit déjà que c'est un sujet tu, qui vous tient à cœur parce que... Quand on commence à parler de taux de fréquence, c'est que vraiment on a traité le sujet. Moi, c'est un sujet que j'ai, j'ai eu beaucoup à travailler. Taux de fréquence, de quoi tu me parles Déjà le taux AT. Quand on demande souvent à un opérationnel, voire parfois même à des RH en disant euh, le taux AT, c'est quoi oh, Je sais qu'il est meilleur que l'an dernier. Non, c'est quoi vraiment le taux AT Tu sais que tu payes ça, c'est un pourcentage de ta masse salariale. Donc à un moment donné, ça coûte un peu d'argent. Donc taux de fréquence, ok, on voit que c'est quand même. Mais un taux AT est plus technique que taux de fréquence. Hein ah, le taux AT est très technique <rire> et très technique. C'est, hein, c'est, sur, le terme, c'est ah, sur le long terme. C'est sur le long terme et souvent on met des actions en c'est place vrai. mais on les voit pas. C'est vrai, ça c'est vrai, trop actif. Pas ouais. Tout ouais. de suite, évidemment, c'est un marathon. On sent l'expert.
1: Ouais. Donc voilà, donc j'ai fait ce constat-là en arrivant. Et, et franchement, je, je, je n'ai pas tout de suite compris pourquoi. Ensuite est sorti un rapport qui a fait grand bruit dans le secteur qui était le rapport al Khomri sur l'attractivité mmh. des métiers du grand âge en, en 2019 auquel d'ailleurs euh, nous avons un peu contribué. J'imagine. Et un des trois grands... Euh, constat de Myriam et de Connerie à l'époque, c'était l'accidentologie. Et presque mmh. comme une surprise mmh. de sa part, ancienne ministre du Travail. Oui, oui. Oui, oui. Et, 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 si, mais c'est quand même curieux qu'il y ait des taux de fréquence aussi élevés. Qu'est, pourquoi mmh. Et moi, j'ai, l'hypothèse que j'ai avancée à l'époque, c'est de me dire, bah, finalement, les soignants, ils soignent. C'est leur mission première. Oui. Ils soignent les autres. Les autres, voilà. c'est ça. Sauf que, euh, un peu comme les cordonniers, euh, mmh. ils ne se soignent pas beaucoup, ils ne font pas attention forcément. Ou ils disent que ce n'est pas grave, ou alors ils, se, ils s'auto-soignent, vous voyez D'accord. Une petite coupure, mm-hmm. une petite blessure entre guillemets de rien, mm-hmm. euh, une seringue qui est mal rangée. Euh, et, et je pense que c'est ça aussi qui fait le taux élevé d'accidents du travail déclaré euh, dans notre secteur. Donc c'était le constat que j'ai fait en arrivant, oui, oui. Et je me suis dit, bon, d'abord c'est ma responsabilité, on en parlait tout à l'heure, ouais, euh, oui. de, de DRH. Et puis, euh, avec euh, l'impulsion forte de notre directrice générale, on s'est dit, bah il faut... On dit qu'on veut transformer le secteur, qu'on veut devenir un employeur de référence, à l'époque, c'est ce qu'on disait, on dit toujours. Eh bien, euh, commençons par le commencement. Mmh. Commençons par la santé de ceux qui soignent. Voilà. Et donc, il y a une certaine continuité parce que euh, dans la mission, dans les engagements de mission, on habite toujours un peu sur cette euh, ligne-là. Mmh. Alors, comment on a fait on a Alors, le plus dur, ça a été honnêtement de, de compter. Vous faisiez allusion aux aux définitions ou à la connaissance des des taux de fréquence, des taux datés. Euh, Donc on a passé beaucoup de temps à à comprendre nos données. Ah oui. à se mettre d'accord sur les définitions, à expliquer à nos opérationnels qu'un congé de maternité n'est pas de l'absentéisme, qu'un accident du travail rentre dans l'absentéisme. Oui. Mais qu'il n'y a pas que ça. Qu'un taux de fréquence, c'est une définition internationale précise. Un taux de gravité aussi. Donc on a passé pas mal de temps à, à se mettre d'accord là-dessus. De quoi on parle et on doit parler la même langue. Exactement. Et une fois qu'on a fait ça, de dire, bon, une fois qu'on a nos données à peu près propres, euh, comment on catégorise nos accidents Là aussi, on s'est... On a passé pas mal de carrées avec les collègues à dire euh, quelles sont les catégories d'accidents pertinentes pour notre industrie. Mmh. Et une fois qu'on avait ça, on commençait à approcher des méthodes industrielles, c'est-à-dire bah, euh, la règle du 80-20, le Pareto. Euh, commençons par le 80 et on verra les 20 après. Euh, ça c'était la première étape. Deuxième étape, ça a été de se mettre d'accord sur euh, la, la, la politique euh, ou la culture de santé, sécurité au travail de Clarion. Mmh. Pour ça, des choses assez classiques, mais qui n'étaient pas forcément existantes dans notre secteur, c'est-à-dire installer un vrai système de management de la sécurité au travail, le fameux SMST, euh, de décrire une charte toute simple d'une page euh, du COMEX de Clarion disant ce qu'on souhaite, de négocier avec les syndicats en France un accord euh, complètement dédié à la santé et sécurité au travail. C'est le premier accord du secteur en 2021. Et ainsi de suite. Et d'installer dans cette, cette politique ce système avec des standards, des procédures. Euh, voilà. Et puis dernier point qui est très important, c'était la culture. En disant quelle culture euh, de sécurité au travail je veux voir incarnée, appliquée par l'ensemble du corps social. à commencer par les dirigeants jusqu'aux managers de proximité.
0: Et cette culture aujourd'hui, elle, elle vit, elle est en place elle est...
1: Oui, alors il y a encore beaucoup à faire, hein. mm-hmm. pour vous donner des chiffres on est euh, sur un taux de fréquence d'accident sur l'ensemble du groupe Clarion, on hein, a les 7 pays oui. euh, de 42 D'accord. en 2023 mm-hmm. mais je viens de loin, hein. j'étais euh, à 72 euh, ah oui. il y a 3 okay. ans la France était à 90, ils sont maintenant à 60, euh, 62 et puis j'ai des pays à 16 voilà. mm. donc l'intérêt d'un groupe comme ça c'est de pouvoir partager les bonnes pratiques en disant bah, comment, vous êtes, comment avez-vous fait pour arriver à un taux de fréquence de, de 10-15 oui. voilà et ça c'est très 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 euh, utile parce que les gens apprennent très vite des autres surtout si on applique la règle du Pareto avec mmh. l'accident qui revient le plus tout le temps voilà. donc c'est, ça c'est comme ça qu'on a fait et puis on a installé une culture euh, comme l'a fait l'industrie j'ai pas honte de le dire d'abord j'ai passé 20 ans dans l'industrie et j'en suis très fier et, et, et l'industrie a su faire avec des méthodes que vous connaissez du Pont de Nemours euh, voilà. On n'est pas encore tout à fait au bout parce qu'on mmh. euh, n'est pas encore à la phase de vigilance partagée ou d'observation partagée, mais on, on est vraiment sur une belle route où on a décidé de former tous nos managers aux basiques de la sécurité au travail. Et puis depuis peu, on a mis euh, les objectifs de toute de fréquence dans les bonus des, des managers.
0: D'accord, hein, vous, vous avez carrément incentivé. Euh... D'accord.
1: Oui, ce n'est pas tellement une question d'argent ou de bonus, c'est une question de priorisation parce que nos directeurs de sites sont soumis à de multiples objectifs. Et, et donc, le fait de dire la santé d'abord, la sécurité d'abord... Et puis, alors je vais vous dire quelque chose de très business, c'est qu'avoir un quart de ces salariés absents Bien sûr. pour des raisons d'accident du travail, alors qu'on peut agir dessus, c'est d'abord une c'est ressource. Une perte. C'est, une perte. c'est une perte, mais c'est une ressource perdue euh, dans un monde où les ressources sont extrêmement rares. Il mm-hmm. y a un petit côté absurde, si vous voulez, de qu'un directeur ou une directrice de site ne se rend pas compte qu'en
0: travaillant sur les actions du travail, il améliore de facto son absentéisme. Ah oui, il d'une, fait d'une pierre deux, deux ou trois coups. Tout ça vous a pris combien de temps On parle de, de quoi, là, en, en termes de, de timing bon, Je vais être modeste, je pense qu'on y a depuis euh, trois ans. D'accord. Mais c'est important de, de partager ça et de se dire... On parlait tout à l'heure, oui, euh, les taux athées, c'est sur le long terme, etc. Mais en effet... Euh, pas se dire, euh, ah bah tiens, je vais m'y mettre et puis je vais avoir des résultats tout de suite. Non, c'est un vrai travail de fond qui porte ses fruits sur plusieurs leviers, hein, le business, sur l'engagement, sur tous ces sujets-là, de bien-être au travail. Mais il y a un vrai travail, oui, qui prend euh, du temps. Et j'aime beaucoup votre approche qui est une approche qui, a, à mon sens, on peut l'appliquer à beaucoup de thématiques. C'est déjà de, de quoi on parle et de combien on parle. Ok, on se met d'accord, on parle de chiffres. Puis ensuite, l'important, c'est la progression, la régression de la courbe et comment c'est très important,
1: la fameuse formule américaine « what you cannot measure, you cannot manage ». Exactement. Ça, c'est un basique. Ce qui ne se
0: mesure pas, ne s'améliore pas. Et,
1: et là, vous avez raison, c'est la cible. C'est très important, parce que fixer une cible idéaliste qui fait plaisir au DRH, sait faire. Euh, voilà, ça, c'est facile. Hein. Oui. Et surtout, faire attention aux comparabilités. On ne peut pas oui. comparer euh, l'industrie euh, sidérurgique avec euh, Bien sûr. le service à la personne en clinique, ça n'a rien à voir. En revanche, convaincre les managers de fixer une cible qui est raisonnable, euh, accessible surtout, mm-hmm. à, à eux, hein. Ça, c'est le travail qu'il faut faire de manière pertinente pour éviter de, d'aller trop loin et surtout de que ce soit inaccessible. Et puis, j'ai oublié de dire une chose qui est importante, c'est que le monde autour de nous a changé aussi par rapport à ça. On est de plus en plus euh, interrogé, pour employer un mot euh, gentil, par les agences euh, de notation oui. extra-financière, par les investisseurs, et puis par les parties prenantes, tout simplement, euh, sur notre performance, entre guillemets, euh, sécurité au travail. Actuellement, par exemple, on est en train de de renégocier, renégocier des lignes de crédit euh, compte tenu de la crise financière qui nous oui. entoure. Je peux vous dire qu'il y a des investisseurs, euh, notamment ceux qui sont ESG ou... Euh, Bien sûr. Euh, Regarde
0: regardent ces indicateurs avec,
1: avec une, une, une exigence très forte, et notamment, ils nous poussent à, à, à fixer des cibles à 5 ans, mmh. alors que l'entreprise est plutôt sur un rythme de 3 ans accessible. Donc euh, on est aussi tiré par ce monde-là en disant... Bah, quelle est notre exigence, finalement euh, Jusqu'où on veut
0: aller, en fait Les planètes s'alignent sur ce sujet-là, et donc, euh, bon, il faut y aller, mais il faut du temps.
1: Il faut du temps, parce qu'il faut que les... Oui,
0: un petit exemple concret. Il euh, y a beaucoup d'aides-soignantes
1: qui n'ont pas besoin de moi pour savoir comment euh, manipuler un patient résident euh, tous les jours. Mais l'habitude s'installe, et à la fois avec l'âge et la pratique on, on, on économise des gestes on, mmh. on se baisse moins, on, enfin on plie moins les genoux on, on, on fait moins attention donc on se cogne, et la majorité des accidents chez nous c'est ça, hein, c'est, des, c'est des chocs c'est des TMS plutôt la partie haute du tronc euh, et c'est plein de petites choses Donc c'est, c'est aussi rappeler à, à ces femmes qui, qui exercent un, un métier absolument
0: incroyable, quoi, remarquable tous les jours c'est leur dire bah, faites attention à vous, protégez-vous ah oui. voilà. mmh. Alors, très important Allez, on s'était dit qu'on parlerait aussi euh, talent management, euh, pour, pour terminer sur les différentes thématiques. Euh, je voudrais savoir en quoi consiste la politique de, de, de talent management chez Clariane. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur, euh, sur ça Plusieurs aspects. La première, c'est, c'est le premier objectif très
1: concret et hein, vraiment très business, c'est de générer nos propres ressources, mmh. versus aller chercher dehors dans un univers où globalement, on est sur des taux de temps laveur qui sont élevés, hein, en moyenne... Euh, chez Clarion donc c'est quand même fort même si c'est toujours un peu les mêmes qui bougent néanmoins ça reste élevé et, et même sur mes managers, puisqu'on parle de, notamment de talent management, euh, on, on, on est sur des taux historiques de turnover qui sont supérieurs à 10%.
0: d'accord, Et qui ont augmenté depuis le Covid. D'où cet objectif de faire grandir voilà. les personnes, c'est de ça. les accompagner Donc ça, C'est vraiment un
1: premier objectif très business, c'est garder les, les gens qu'on a, parce que c'est précieux, ah oui. et générer nos propres ressources via du sourcing, comme on dit, interne. Mm-hmm. Euh, deuxième objectif, je crois que c'est important, euh, et c'est valable pour toutes les entreprises, de, de donner des perspectives en permanence aux gens, parce qu'ils le demandent. Et sinon, les gens se flétrissent, ils se recroquevillent. Perspective, je vais où euh, Oui, bien sûr. Et et si on on n'aménage pas le processus par lequel les gens peuvent s'exprimer là-dessus, au moins une fois par an, hein, dans l'entretien annuel, mais de manière un peu plus régulière, ça ne marche pas. Et puis, dernier objectif qui est plus classique, c'est de valoriser les meilleurs, de de faire des fast tracks, comme on dit, euh, pour les les, les, les faux de course, via du talent de management. de potentiel, voilà. Ça c'est le, les grands objectifs de la politique de talent.
0: Alors j'ai compris quand on a préparé cet épisode que vous aviez dû installer le sujet parce qu'il n'était pas vraiment présent. Donc qu'est-ce, qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport, s'il y a une personne qui nous écoute en disant tiens moi j'ai envie de me lancer là-dedans mais pour l'instant je sens qu'il va falloir que, que je pousse un peu.
1: Oui alors pourquoi c'était pas très présent Parce que Cladence c'est une entreprise assez jeune, hein, on a une,
0: 20 ans hein, et on s'est mmh. constitué
1: par euh, acquisition successive de, de sociétés. Et donc chaque petite boîte qu'on rachetait ou grosse boîte avait sa propre culture ah oui. et c'était souvent le patron ou la patronne qui gérait les talents parce qu'elle les connaissait en fait intimement, personnellement, sauf que ça, ça marche pas dans un groupe plus gros et, et un peu processé ça marche, mais c'est pas suffisant on peut pas dire, euh, on peut pas bâtir une petite de talent, uniquement euh, je, le, je la connais parce que j'ai travaillé avec lui il y a 5 ans et c'est quelqu'un de très bien, ou bien euh, euh, ce que j'appelle la gestion à la petite semaine c'est à dire, euh, bon bah, on se débrouillera le moment venu donc oui. c'est, c'est ça que j'ai voulu installer dans l'entreprise avec euh, l'appui de mes collègues en, en installant des outils très simples en fait, vraiment très simples on a utilisé deux matrices qui sont ultra classiques dans le monde, qui sont les matrices dites 9 cases, mmh. qui croisent le potentiel et, et la performance dans le poste. Et puis voilà, le fait de ranger les gens dans des boîtes, ce n'est pas pour faire joli, pour faire plaisir au DRH, c'est juste pour se passer du temps avec les managers, une f- au moins une fois par an, et, et, et de dire, bah, parle-moi de tes équipes. Oui, oui,
0: qu'est-ce que et, tu peux et, me dire et, sur telle personne euh, Donc oui.
1: c'est très, très vertueux, parce que ça hein oblige le manager à se poser au moins une fois par an à parler de son équipe, et souvent ils le font très bien parce qu'ils adorent ça. Ah oui. Et puis pour le RH, bah, c'est, une matière, euh, c'est un matériau brut extrêmement important qui permet de classer les gens, encore une fois, pas pour faire des, des jolies classifications sur un tableau, mais pour manager des carrières. Et surtout, et ça c'est, c'était nouveau chez clarian c'était d'installer un, un plan de remplacement euh, plus robuste qu'il ne l'était, préparé avec le plus possible d'antériorité euh, en, en amont. Donc, on a fait un exercice classique de, de plan de remplacement ou de plan de succession en disant bah, qui te remplace euh, tout de suite ou, ou dans 4 ans ou dans 7 ans. Et, ah, vous et, êtes allé jusqu'à. Oui, ah oui, oui. C'est, oui, c'est Et ça, c'est, ça, ça, loin, ça mais... c'est vraiment très puissant parce que ça s'attend l'entreprise. J'ai eu beaucoup de mal au début avec mes, mes amis opérationnels qui me disaient euh, la fameuse notion de ready now. Mmh. En leur disant Mais c'est, je te demande de me dire s'il est prêt d'un point de vue compétence, pas s'il est prêt à bouger demain matin. Mmh. Parce que leur réflexe tout de suite, c'est de dire Mais non, mais tu ne vas pas me l'enlever. Hein. Oui. Hors de question. Oui, ça, c'est... <rire> ça,
0: c'est et donc, c'est de ce
1: dialogue assez riche, avec les opérationnels, qu'on arrive à créer des vrais plans d'emplacement en disant :« Ne t'inquiète pas, je ne te prends pas tes équipes, je te demande juste ce que cette personne pourrait faire tout de suite ou dans deux ans ou dans quatre ans.
0: Et, et comment on peut l'accompagner si elle n'est pas prête
1: C'est ça. Et de bâtir mmh. tous les plans de développement, la formation, du coaching, euh, du mentorat, enfin toutes les, toute la solution, euh, toutes les solutions qu'on connaît aujourd'hui et qui sont très très riches. Et ça, je trouve que ça tend l'entreprise. Aujourd'hui, c'est installé chez Clariane, et j'en suis vraiment très fier, parce que c'est presque plus moi qui gère. Mmh. C'est les patrons et les patrons de, de, des opérations qui se sont pris au jeu et qui construisent eux-mêmes leur, leur plan dans le placement. Le seul, la seule difficulté maintenant, c'est qu'une fois que vous avez vidé la baignoire, pour partie, parce que vous faites des mobilités mmh. internes, et ben, il faut la recharger. Voilà. Et, et donc, notre directrice générale, Sophie boisson nous a fixé comme objectif de viser au moins 60, 70% des, des, des directeurs de sites issus de l'interne. D'accord. Donc c'est quand même euh, un beau défi. Et puis pourquoi pas 80%. Et puis pour les autres fonctions, comme aide-soignante, infirmière, euh, de viser au moins 60% de remplacement interne. Donc D'accord. ça demande, oui, ça met en tension l'entreprise par une dynamique euh, vraiment de, de sourcing au sens propre du mot.
0: C'est-à-dire d'aller chercher les ressources chez nous et de les préparer. Et de faire ce mix entre interne et externe, mais en s'appuyant plus sur l'interne, d'où... Euh ses procès, ces outils pour faire grandir Exactement. et évoluer les personnes. Exactement. Génial, super. Eh bien, écoutez, Rémi, merci beaucoup. Parce que là, on a vraiment merci. couvert pas mal de, de thématiques. Et puis, même dans l'introduction, on a pu échanger sur des sujets un peu, un peu connexes. Je vais terminer par les trois questions que j'utilise toujours pour terminer chaque épisode. La première de ces questions, c'est d'imaginer euh, le jeune Rémi, 25 ans à peu près, euh, qui se dit euh, « ça y est, moi je suis prêt, je veux faire carrière dans les RH ». Avec le recul que vous avez, quel est, quels sont les conseils que vous pourriez lui donner
1: Alors, je, je pense qu'une des, une des caractéristiques euh, du DRH, mais qui n'est pas que propre au DRH, c'est une certaine forme d'intuition quand même. Mmh. puisqu'on nous fait quand même beaucoup confiance sur nos capacités à f- repérer, à détecter les talents, à réussir à recrutement, à choisir, dans une shortlist, bon, et, et, et puis l'intuition un peu des, des organisations, les mieux adaptées, cette notion d'intuition qui revient souvent, ça me frappe souvent quand on parle des, des RH. Et je crois que ce que je dirais au jeune Rémi de 25 ans,
0: euh, c'est euh, fie-toi tes intuitions et, et surtout assume-les, ne les cache pas. J'aime beaucoup, on m'avait jamais parlé de cette... Euh... De l'intuition, et oui, il oui, oui, faut savoir l'écouter. Euh, ce, Je intuition. pense qu'il faut
1: dire, euh, y compris aujourd'hui, à, à l'âge avancé que j'ai, n'est-ce pas, d'assumer cette intuition. Mmh. Quand, euh, surtout quand on sent qu'autour de soi, il y a, y a une confiance qui est posée sur le DRH, en disant, mais aide-nous à trancher. Oui. Et plus on monte dans la hiérarchie plus c'est compliqué, parce que plus on a des talents de super haut niveau, et, et c'est difficile de choisir. Quels sont ouais. les critères de sélection Donc, Je crois que le DRH, c'est voilà, ce que je dirais aux jeunes de de 25 ans. Euh, Fie-toi tes intuitions, euh, creuse-les, euh, nourris-les, travaille-les, mais, mais
0: surtout ne, ne, ne les lâche pas. Voilà. D'accord, ok, merci. Vous partez sur une île déserte, vous avez droit à un livre. Quel est ce livre oh, je, je crois que c'est la Bible. Alors, euh,
1: il se trouve que je suis croyant par ailleurs, mais euh, même je trouve que c'est un livre extraordinaire qu'on n'a jamais fini de découvrir, hein. Ah oui, ça, euh, on peut le relire. Surtout l'Ancien Testament. Euh, et puis, ça occupe bien sur une île déserte, je pense.
0: Je pense, oui. <rire> puis on peut y trouver plein de choses pour <rire> s'évader aussi. C'est Plein ça. d'images, plein de. D'accord, très bien. Et une personne que vous pouvez me recommander de, de, de podcaster pour un prochain épisode qui évolue dans les, dans les RH
1: Je vous recommanderais volontiers euh, Laurent-Guillaume Guerra, mm-hmm. qui est DRH euh, du groupe Suez aujourd'hui. Alors il se trouve qu'on s'est connus, euh, on était tout jeunes dans la sidérurgie ensemble, et au-delà de cette euh, relation amicale, je suis vraiment impressionné par euh, la politique RH de Suez, notamment ce qui est fait dans le domaine de l'insertion professionnelle euh, en, en local, dans les, les bassins de vie et les bassins dans lesquels Suez est implanté sur les métiers de, de la gestion de l'eau ou du déchet. Et je trouve que ce qu'ils font, c'est
0: vraiment une belle, euh, une belle, belle, des belles pistes pour d'autres entreprises. Génial. Eh ben, merci beaucoup. Merci Rémi pour tout ce que vous nous avez livré dans cet épisode. Et puis on va suivre les, les évolutions de cette ben, nouvelle marque Clariane et tout ce que vous allez encore faire sur ces transitions collectives. Merci beaucoup, à bientôt. Merci Flaubert. Au revoir.